0: Nella puntata di oggi di Kirai Cast On The Road, in questa versione all'aperto, parliamo di Day One, della follia che a volte raggiungono alcuni giocatori nel, nell'hype. Cioè l'hype, l'aspettativa, il voler giocare ad un gioco che è stato annunciato e che si aspetta con tanta foga porta eh, molto spesso a comprarlo, magari a prezzo pieno, al Day One, senza avere nemmeno la, l'idea embrionale in testa di aspettare Questa ovviamente è tutto un tema legato ad un vecchio episodio ovviamente essendo un episodio on the road avete già sentito la prima macchina però sarà solo la prima, ecco, ce ne saranno sicuramente anche altre per fortuna non c'è vento ha piovuto da poco, quindi per questo sono in movimento, perché è tutto bagnato, e non posso sedermi su nessuna panchina. Ehm, vi dicevo, il tema è ovviamente legato all'hype, alle mie vecchie puntate sull'hype e, e tutto ciò che ne consegue, insomma. Quindi per chi volesse ascoltarle, sono le ultime del 2020. Il day one, questo tema qua del day one, mi è venuto in mente proprio ultimamente, perché io in questi ultimi... In queste ultime settimane sto recuperando tutto Kingdom Hearts, la saga di Kingdom Hearts. O meglio, in queste ultime settimane, diamo contesto. Io oggi sto registrando ma io sono a maggio. Per farvi capire, ieri ho registrato l'episodio su Final Fantasy X con, eh, con Christian Nicola di Limit Break. E voi probabilmente adesso sarete a settembre, ok? Una cosa così. Quindi molto probabilmente quando voi scolterete questa puntata io Kingdom Hearts l'avrò finito e intanto stanno passando, passando le grandi carovane perché sì le macchine cioè sono le 7.44 della mattina è un venerdì mattina e adesso io voglio capire da dove sono sbucate tutte queste macchine comunque sia day one la, la, la follia del day one eh, io la comprendo ovviamente non, non sono un alieno che non ha nessun tipo di eh, hype è evidente che non è così possiamo dircela quanto vogliamo ma eh, il marketing è, è lì apposta e da appassionato è evidente che quando mi annunciano non so Badborn 2 io sono tutto completamente votato all'acquisto di quel gioco cioè, non, non c'è niente che mi possa far distogliere l'attenzione da quella cosa lì, è ovvio che è così. E io adesso lo sto dicendo a maggio dell'annuncio di Bloodborne 2, e me, me lo sono inventato perché non è ancora stato annunciato. No, Ma magari a settembre avrò fatto questa predizione involontaria e ci sarà Bloodborne 2. Oppure, restando su cose che sono effettivamente annunciate, Elden Ring. Cioè, io al momento in cui ho visto il teaser di Elden Ring dove non è stato mostrato niente è un teaser completamente inutile che non serve assolutamente a nulla che non ti dà nessuna informazione sul gioco ma solo un po' di mood e io lì ero già pronto all'acquisto cioè capite eh, ovviamente la macchina è arrivata qua perché io mi sono messo in una stradina laterale ovviamente di quelle poco trafficate ma ho fatto tutto per bene no? E invece le gioie non capitano mai comunque sia è ovvio che per esempio con Final Fantasy VII Remake io l'acquisto l'ho fatto al day one quindi anch'io sono parte di questa cosa qua in modo molto limitato perché è il mio primo acquisto al day one credo da sempre con tanto di pre-order una settimana prima per fare il download anticipato però non mi è mai successo una cosa così Eh, ho comprato varie edizioni del Day One di vari titoli tipo Final Fantasy XV o tipo Assassin's Creed Syndicate o altre adesso non me ne vengono in mente però diciamo non è una cosa totalmente aliena Eh, che poi eh, le edizioni del Day One si possono comprare tipo anche due mesi dopo si trovano tranquillamente è che purtroppo eh, acquista anche in modo compulsivo di one spesso poi magari si pente dell'acquisto perché eh, tu compri con la foga perché ovviamente il marketing è fatto apposta tu devi arrivare a desiderare quell'oggetto lì come se fosse la tua ragione di vita Eh, io quasi insomma ci sono ci sono arrivato vicino allo stesso hype che avevo per final fantasy 7 remake un Pokémon Spada per esempio Me l'ho comprato un anno dopo ho deciso di aspettare ho detto no, non devo comprarlo adesso perché sicuramente usciranno i DLC voglio aspettare voglio vedere cosa cosa, eh, cosa esce da, dal supporto post lancio e ho fatto bene in quel, in quel versante lì ho aspettato poi l'ho comprato lo stesso però ho deciso di tenermi buono L'acquisto per più avanti. Eh, quindi chi mh, Acquista Poi al Day One Si gode quel gioco per to, Due settimane Però poi si dimentica Cioè È tutta un'illusione eh, la, fo- la, 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 la fobia Del Day One Cioè non è, eh, non è effettivamente vero Che il titolo È la tua ragione di vita Cioè si aspetti non succede niente, è questo, cioè si entra in un, in un vortice in cui se non hai quel prodotto subito è come se non ne volesse più la pena dopo capite? Ed è ovviamente una falsità totale, cioè il gioco rimane lì come un film, cioè eh, il film esce al cinema, esce dove vi pare, ma non è che se non lo guardi al day one allora poi sparisce e, e non ne vale più la pena e, e non è bello come, come, come quando è uscito. Eh, quindi il day one io lo consiglio magari proprio in quei giochi che si aspettano dalla vita, come nel mio caso Final Fantasy VII Remake. E godessi il momento con la consapevolezza che è un momento, cioè dopo finisce quella cosa là, c'è cioè l'aspettativa, è tutta nella mia testa, non è reale. Eh, con tutto che poi posso essere anche deluso dal gioco. Fortunatamente non è stato il caso di fare una fantasy remake, che mi è piaciuto infinito, ok? Infinito e più, infinito e oltre, però eh, so quelli che hanno preordinato, se ce ne sono, Duke, Duke Nukem Forever e eh, alla fine non è che si sono trovati proprio il Masterpiece che agognavano. Quindi è sempre una mia doppia taglia, è un po' un acquisto alla cieca tra virgolette perché. È evidente che solo con, solo con ciò che si riceve, informazioni che si ricevono dal, dal marketing, l'idea può essere anche un pochino falsata del gioco stesso. Basta pensare a Cyberpunk. Cyberpunk, se uno si fosse affidato solo ai trailer e alle dichiarazioni, insomma, avrebbe avuto un gioco... Cioè, ha ricevuto un'esperienza diversa da quella che è stata promessa specie a chi l'ha acquistato su Old Gen quindi eh, a questo tema ovviamente si ricollega anche il, questa sovraesposizione totale massiva massiccia alle informazioni che spesso tiro in ballo cioè eh, secondo me è molto meglio eh, evitare il più possibile siti specializzati non perché ovviamente fanno un brutto lavoro anzi e questa secondo me è una cosa trasversale che vale sia per il panorama italiano e quello estero ma molto semplicemente perché per ogni singola cosa c'è una notizia cioè Kojima dice A e quindi facciamo 350 articoli su come interpretare quell'A Miyazaki cambia l'immagine di profilo e allora 150 articoli sul perché ha cambiato l'immagine di profilo e questo è il tenore spesso delle notizie che ovviamente sono fatte per tenere alta l'attenzione su quel particolare prodotto, su quel particolare autore, quello che è. Quindi evitare questa roba che non serve a niente, perché obiettivamente che così mi ha detto me ne frego abbastanza. Eh, io ovviamente non sono interessato tanto all'autore ma sono interessato a quello che fa, cioè all'opera che produce, e, e quindi posso divertirmi, adesso ti tirato fuori col Gima, ma eh, possiamo dirlo anche per, per qualunque altra cosa, anche per, per Naughty Dog, ok, qui basta pensare al preannuncio di Crash 4, ogni tre secondi c'era una notizia sull'immagine di profilo cambiata, sul tweet, sulle cose, cioè siamo davvero sicuri che ne valga così tanto la pena di seguire questa roba forse no quindi appunto ho tirato fuori Kojima poi in realtà Kojima lui fa campagna di marketing tipo sempre eh, cioè ogni cosa che dice è un indizio su quello che verrà dopo quindi è un po' un personaggio a parte però vale così che non so per Assassin's Creed che si sa l'ambientazione del, di quello successivo l'anno prima cioè evitare evitare il più possibile eh, di avere questa alluvione di informazioni assolutamente inconsistenti e magari come faccio io, insomma, vi porto la mia esperienza: cercare non tanto di seguire questo quanto i profili ufficiali, eh, il canale YouTube che ne so io seguo, quello di Bandai Namco. Bandai Namco pubblica giochi che molto spesso mi interessano perché appunto legati al mondo di manga e anime e quindi se c'è qualcosa ho il loro canale. Eh, oppure ovviamente sta passando, è passato un cingolato, adesso inizio ad inventarmi le cose che passano perché è una roba, è una roba devastante, io non capisco come sia possibile tutte queste macchine comunque sì, eh, oppure che ne so, su Twitter seguo Mistwalker che sono la casa di produzione e di sviluppo di, di Fantasian e allora magari seguo quello e mi dà qualche informazione in più che eh, diciamo mi permette di non avere un'informazione che è filtrata eh, automaticamente togliendo tutto, tutto il rumore che si genera intorno ad un titolo quindi la dichiarazioncina che è stata detta in tale intervista e il tweet con il messaggio velato e quell'altro che ha tirato la frecciatina e la conferenza che è stata fatta e che quindi quell'occhiatina voleva dire chissà che cosa. Se io trago tutta questa robaccia, mi resta l'annuncio del gioco e mi restano tutti i contenuti fatti per PR, per marketing. E a quelli, concentratomi solo su quelli, il più possibile, posso selezionare quelli che mi interessano e quelli no perché non è che tutto ciò che viene pubblicato ufficialmente senza intermediari è automaticamente migliore di quello che fanno i siti di informazione perché molto spesso anche in quel campo lì mi viene in mente Game Freak con Pokémon si fa anche peggio cioè eh, quando esce un nuovo Pokémon come dico spesso si sa tutto cioè si sanno tre quarti dei, dei, dei Pokémon nuovi l'ambientazione, i personaggi la storia, si sa tutto e si inizia già a teorizzare sulla storia 3-4 mesi prima perché si sa troppo quindi anche lì caso per caso c'è quello che dice meno cose, quello che ne dice di più e anche lì devo devo saper selezionare, non è una cosa semplice cioè dopo un po' ci si fa un pochino l'abitudine però è è evidente che bisogna bisogna, bisogna, bisogna conoscere eh, L'azienda che sia davanti e, e quindi il più possibile tentare di limitare questo per, per, per che cosa può servire per non farsi fagocitare dalla smania di avere il gioco al day one o comunque sia magari avere quella, quella smania una volta ogni tanto, una volta all'anno, una volta ogni due anni, non sempre, non tre, quattro volte all'anno perché veramente diventa un po' pesante dopo un po'. Eh, sono solo cioè, sono, adesso dirò una cosa per ridimensionare non sto, non sto sottovalutando il medium però sono solo videogiochi capite? cioè non è cioè, è intrattenimento per quanto lo posso dire anche per il cinema per i libri, per quello che è però per, per, per i fumetti però cioè, ridimensioniamo cerchiamo un po' di tornare con i piedi per terra una volta che è uscito un gioco resta lì resta pubblico. Possiamo recuperarlo dopo, possiamo approfittare degli sconti cioè non succede niente, se non ci catapultiamo sopra il titolo nuovo con tutto quello che vi ho detto. Quindi se c'è il particolare gioco che si aspetta e si vuole, ci si vuole godere l'esperienza delle prime due settimane, perché il ciclo di vita di, di un videogioco single player sono due settimane. Due, non di più. Circa due settimane. Se è multiplayer magari un mesetto però poi la gente tranquilla che si dimentica dell'esistenza di quel gioco tranne i fenomeni Fortnite eccetera che sono games a service ma sono cose diverse ma Final Fantasy VII Remake è durato due settimane un mese no? se proprio uno segue tutto quanto però poi basta, la gente si è dimenticata di quella roba là. E quindi chi vuole godersi questo tipo di esperienza qua che per carità può essere meravigliosa, può essere bella, può essere appagante però che non diventi la norma secondo me perché altrimenti, altrimenti veramente ci si aliena eh, posso capire per esempio chi aspettava Cyberpunk e quindi si è comprato Cyberpunk e si è vissuto il lancio di Cyberpunk perché poi anche il momento del lancio è un momento bello da, da, da passare eh, però appunto non, non sempre cioè anche meno eh, anche perché il vantaggio anche di magari aspettare insomma non farsi prendere per ogni singola cosa oltre agli sconti ovviamente ma è anche la possibilità di informarsi molto di più chi ha aspettato per cyberpunk ha fatto bene Eh, la maggior parte credo degli utenti viene da old gen e quindi ha fatto bene ad aspettare Eh, ha fatto bene a dire no aspetta perché qua sento un po' di puzza Con con questa mia puntata ovviamente diciamo l'obiettivo è quasi responsabilizzare, è un parolone, però farvi capire che anche se non siete subito pronti all'acquisto compulsivo non succede nulla, cioè per molti purtroppo eh, se non c'è la riprova sociale Dell'essere lì in quel momento insieme a tutti gli altri Allora non vale più la pena di, di viversi quel gioco là E, e secondo me è un, è un po' triste come cosa Cioè capisco la dinamica del gruppo Cioè se tutti comprano un gioco Anche io lo compro perché così faccio parte del gruppo Però eh, Questa posso capirlo da adolescenti Da ragazzini Ma da adulti Forse c'è cioè, anche, anche no Cioè eh, va bene per, che ne so, per Destiny, esce Destiny 3, to ho il gruppo d'amici che hanno 30 anni e mi gioco a Destiny 3 eh, per quel periodo là no, non è che ogni volta che esce il gioco io devo essere lì pronto sulle notizie a refresciare F5 in continuazione su every eye su, su quello che vi pare solo per avere la quick in più perché altrimenti si finisce in un vortice che non è proprio meraviglioso secondo me basta questo è quanto è un episodio eh, quasi appunto a conclusione del ragionamento che avevo aperto l'anno scorso sicuramente ci saranno anche altre occasioni per parlarne e, e basta concioletto grazie dell'ascolto visto che ho fatto anche il collegamento con la puntata su Final Fantasy X che è uscita mesi fa per voi ascoltatela non so come sarà andata se avrà collezionato molti ascolti oppure no, dura molto, dura circa due ore, però è una disamina il più completa possibile del gioco, con chi il gioco lo conosce molto bene, cioè non io, che ero la mia prima run, ma eh, Cristiana e Nicola di Limit Break. Con ciò detto, grazie dell'ascolto e alla prossima, in descrizione trovate il mio sito con con le informazioni extra su di me, come contattarmi tutto quanto. C'è il gruppo, anche il gruppo Telegram. Basta che cercate il mio nome e cognome e mi trovate subito. Potete unirvi, chiacchierare con me e con gli altri ascoltatori. Queste cose qua devo ricordarmi di dirle, perché sono importanti. Bene, basta. vi taccio. Alla prossima.